0: הפעם הראשונה שעליתי לדבר בכנס, זה היה כנס HR, בכפר המכבייה. אה, עוד... של יעקב רוזן. אה, לא של יעקב רוזן, של מידע כנסים. אוקיי. אני אדבר איתך על אזור 2013 פחות או יותר. פחד גמה, במה קליל, אתה עולה לבמה, מרצה אלביימי כמשהו אה, אה, שהוא פורץ דרך, והוא טכנולוגי, והוא משנה את העולם, והוא כיפי, וכולם אה, מאוד מגיבים לזה טוב, ועם הלשון בחוץ, ועם עיניים בורקות. ואתה אומר להם, ועכשיו מי שישלח את השם שלו למספר ככה וככה, יקבל מתנה. וברגע כולם שולפים את הטלפונים ושולחים, וקורס. <laughs> מסתכלים ומתחילים מהקהל קצת שאלות, וכן מגיע ולא מגיע. ללינק? הם היו צריכים לשלוח את השם שלהם למספר שהצגנו על המצגת, בסמס, okay. כדי לקבל מתנה, כדי לחוות את המוצר שעליו אתה בא לספר כן. בפני מאוד הטכנולוגי. מעניין. המוצר <laughs> הטכנולוגי. כן. לא צפינו שכולם יהיו בקהל, לא צפינו שכולם ישלפו טלפונים. ובום, ואתה אומר להם, כן, זה מגיע, וזה שנייה, זה בדרך. ואתה עוד על הבמה? אני על הבמה, אנסה להפסיד את הסיפור למשהו אחר, ובינתיים אנשים ככה מסמנים לי מהרקע עם הטלפון למעלה כזה, ואז התחיל להשתחרר למזלי, זה לקח איזה דקה וחצי של מוות, שאתה מפחד ששום דבר <laughs> לא הולך, ואיך אני יורד מהבמה עכשיו, וואו, וואו, וואו. אבל בסוף זה השתחרר, וכולם התחילו, היי, קיבלתי וקיבלתי, ואיזה מגניב, ובחרתי, והתחיל שמה בדיוק מה שרצינו שיקרה. אבל דקה וחצי של מבוכה, וואו. שקשה לתאר אותה, רק מי שחווה אותה באמת מבין את זה.
1: כן, הדגמות טכנולוגיות זה פחד הרבה יותר גדול <laughs> מפחד קהל. <laughs> כאילו <laughs> הדגמות... <laughs> הדגמות טכנולוגיות בלייב, בדמואים, בתערוכות, בכנסים, בזה, זה מפחיד.
0: אני חושב שיש שם רגעים שקשה לתאר אותם. אנשים חושבים שיש פחד במה מלדבר, או לזכור דברים, או להגיד את הדברים, או טונציה נכונה, אבל בסוף, אם בטעות... משהו לא מסתדר שם טכנולוגית, כן. אתה צריך להגיב מהר. אתה, אתה שם את, מהר. את האתר והוא לא עולה, או ש... אין כמו להביא, להוליך אותו, הרי בסוף אתה בונה סיפור, אתה מוליך אותם, ועוד שלב, ועוד שלב, והם כבר מדמיינים, והם כבר אצלך ב... במצב צבירה הנכון, ובקתרזיס כן. המאוד גדול, זה חייב לקרות, וכשזה לא קורה זה מביך, יודע, זה שמחתי ב... פעם אחת.
1: בג'ולט אני אחראי על הפרודקט, אז אנחנו כל הזמן מתקנים, ואחד המוצרים של ג'ולט זה האפליקציה. ותמיד יש לי את הפחד, ופעם ב... הוא באמת מתממש, שבדיוק כשאנחנו מעלים גרסה, אבל עוד לא הספקנו לבדוק אותה בלייב, בדיוק הוא רואה עכשיו איזה משקיע באיזה פגישה חשובה, <laughs> בא לזה, ולטובתו אני יכול להגיד, להגנתו אני יכול להגיד, שכשזה קורה, הוא מגיב מה זה בקוליות, כאילו איך שהוא יוצא מזה, והוא אחר כך, זה לא שהוא מתעצבן, כאילו הוא, הוא יודע שהדבר היותר חשוב זה שאנחנו ניתן שירות ללקוחות, אז אם צריך לשפר גרסה, אנחנו נשפרים גרסה. אבל תמיד אני אומר, כאילו, אם <laughs> הייתי במקומו, בטח הייתי השתגער, כאילו, בדיוק
0: עכשיו זה... שאני מזגים לבן אדם, זה לא עולה לי אפליקציה. אני יכול להגיד לך שגם היום, שנים אחרי שהכל כבר זורם, זה מפחיד מאוד תמיד, אבל uh, צריך להיות שם איזשהו באמת
1: קול, זה צריך להיות קול. כן.
0: אם כן. זה קורה וזה יקרה וזה תמיד קורה, צריך להסיט עניין
1: ולרוץ קדימה. יונתן, איזה כיף שבאת. תודה רבה. ביימי, uh, uh, פלטפורמת מה? איך אתם קוראים לזה? באים, אנחנו מקדימים אותך כפלטפורמת מתנות
0: טכנולוגית. בגדול היא באה לטפל באיזשהו כשל שוק נוראי, שפעם מתנות היה דבר נורא כיפי, היית מתרגש ושם את זה ומה יש בפנים ומסתקרן וכל כך שמח, והיום אתה יודע, מתנה, מה מביאים לך? אם זה חבר שהביא משהו שאתה צריך להעמיד פנים שאתה אוהב אותו, שזה בדיוק מה שהיית צריך, אם זה מעסיק שנותן לך איזשהו סט סירים, משהו שם נשבר. ובא אם היא באה לתת איזשהו פתרון גם לחברות וארגונים וגם ללקוחות פרטיים, לתת קודם כל יותר מתנות בצורה הרבה 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 יותר כיפית, שלא הולכת לאיבוד ומפתיעה, ובעיקר תוכן הרבה יותר טוב. אנחנו מאמינים שמתנה אמורה לזרוק אותך על איזושהי חוויה נורא כיפית. יש משהו בללכת למסעדת שף ולשבת על הבר ולהזמין ארוחת טעימות, ולדעת שעכשיו העבודה שלחה אותך לשם, או שחברים מהעבודה שלחו אותך לשם, או לא מצאת את הזמן להירשם לסדנת סושי, ופתאום קיבלת את זה במתנה. כן. וכן הלאה וכן הלאה, בערך כל דבר שהוא כיף לקבל
1: אותו כמתנה. בעיקר חוויות טובות, חוויות נשארות מדהים, הרבה יותר. מדהים, מדהים. אז תשמע, זה לא פודקאסט על יזמות, למרות שהוא היה יכול להיות, הוא לא, ויש כל מיני פודקאסטים על יזמות, והם בטח אה, ישאלו אותך איך הייתה הצמיחה בחברה וכל מיני דברים כאלה. לא הפעם. ויש דברים אחרים להן, לשאול אותך. אחד יעניין אותי, איך אתה הגעת להיות מנכ״ל בימי, ואתה ממש צעיר, נכון? אתה
0: עדיין מאוד מ- צעיר? 35,
1: אני 35. 35, זה עדיין מאוד. מאוד צעיר כדי להיות זקן. מנכ״ל של סכומים גדולים, נכון, אני לא מדבר על רווחים ואתה לא צריך לספר, אבל היא מגלגלת סכומים גדולים כדי לשלם משכורת ל-70 איש. ו- ומתי התחלת למנכל אותה? אני קיבלתי את החברה בספטמבר 2013. אוקיי, אז יש, יש לך כבר איזה חמש שנים אה, שאתה רץ עליה, חמש וקצת, אז אנחנו נדבר על איך זה קרה, וגם, אה, אני יודע שיש לכם כל מיני דברים מעניינים שאתם עושים בתוך בימי בתרבות הארגונית, וזה נכון. גם מאוד מאוד מעניין אותי. אה, בגלל שמעניין אותי עולם העבודה, אז אנחנו נדבר על שני הדברים האלה ונתחיל בעוד שנייה. Yeah. מה קורה נתן? מגניב. כן? טוב טוב. כיף לך לבוא? מדהים, מדהים, כיף שבאתי. בתור מנכ״ל אתה לא כאילו נורא עסוק ואתה אומר עכשיו לא, יש לי בטלפון, ווואטסאפים מחכים לי וכל מיני כאלה? בתור מנכ״ל אני מנסה להביס את השעון,
0: זאת אומרת אני מנסה ללכת לקצוות, או לקום מאוד 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 מוקדם, או לסחוב לתוך הלילה כדי לקבל את השקט הזה. Mm. וכשאתה מזמין אותי לאולפן כזה מקסים וכיפי אז השקט הזה הוא
1: פרייסלס מבחינתי זה שהוא ברייק קצת מהיום יום הקשוח. כן. אני מקווה ששמת את הטלפון על שקט. חד משמעית. כן הוא גם הפוך הוא מאחוריך מצוין אז אנחנו נוכל באמת להתרכז כאן בדברים. אז בוא תספר לי רגע קצת על המסלול קריירה שלך כאילו איך הגעת להיות מנכ״ל בגיל שלושים. <laughs> בגיל 29. 29. המסלול שלי הוא
0: קצת אחר המסלול שלי הוא. אני חושב שלהתחיל מתואר וכאלה ומה תתחיל למדנו? להתחיל
1: מאיפה שאתה חושב שזה רלוונטי למסלול. אוקיי, okay, אז אני חושב שהסיפור שלי
0: מתחיל מזמן, אבל קיבל את הטוויסט שלו בבאר שבע. אנחנו, אני למדתי תואר ראשון ושני אה, ברצף. לא מומלץ, דרך אגב, לעשות חמש שנים באקדמיה ברצף, אבל חמש שנים ברצף בבאר שבע, שתוך כדי אה, באמת גם אה, נכנסתי לעולם היזמי הצעיר יותר, קצת חיי לילה, קצת תרבות של סטודנטים. מה זה היזמי ארגון מסיבות? אפשר להגיד, אני לא יודע אם שמעת על גם על מותג קטן בשם פאנג'ויה, שאנחנו היינו חלק מהסניף,
1: וואו, הסניף הבאר
0: שבעי של פאנג'ויה, לא פאנג'ויה הגדולה, אז אנחנו הבאנו את פאנג'ויה לבאר שבע, לפני זה זה לא היה קיים, זה בעצם חופשת, למי שלא מכיר, חופשת ספרינדברייק משוגעת של סטודנטים, Out of nowhere באילת, סוף שבוע של כיפי עם אלפי סטודנטים הופעות, ושם בעצם אני חושב שמתחיל הסיפור שלי, אני גיליתי שאני פורח, או שאני יותר טוב כשאני מתעסק בלשמח אחרים. נורא 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 טוב לי ועושה לי טוב שהעולם תוכן שאני מתעסק בו, שאני קם בבוקר והולך לישון איתו, הוא בסך הכל מוצר שהוא, שהוא כיף. שכיף לצרוך אותו, כיף להיות חלק ממנו, איזושהי חוויה יותר גדולה. כן. ואני חושב שמשם הסיפור גם ממשיך לביימי באופן די ישיר. סיימתי את הפרק הבאר שבעי, ואחרי באמת חמש או שש פנג'ויות שאני הפקתי, הגיע הזמן לעבור לעיר הגדולה, מה שנקרא. <laughs> ומסתבר שתל אביב לא חיכתה לי, <laughs> זה ניודפלאש <laughs> של בן אדם כמוני זה הכה בי ממש כן. ממש בפרצוף, תל אביב לא חיכתה לי, לא הרשים אותה פנג'ויה והם לא יודעים מה זה באר שבע ולא מעניין אותם כל הסיפורים האלה, מעניין אותם קורות חיים מאוד מאוד ברורים ומה הניסיון, מה זה מעניין הזמן? אותם, לאן ניסית
1: להתקבל ולאיזה תפקידים?
0: וואו, אתה לוקח אותי אחורה, אני הגעתי בתקופה שלדעתי כל יום אני קיבלתי עצה סותרת אחרת. חבר אחד אמר לי, אתה חייב ללכת לחברה גלובלית כדי שיהיה אופק ויהיה לך דברים שתוכל לעשות רילוקיישן. באיזה אז, תפקיד? אז מצאתי את מה עצמי... מה למדת? <laughs> למדתי מנהל עסקים, okay. גם תואר ראשון ושני, עם בשיווק. הראשון היה עם בתיירות, כי חשבתי שזה יפתח כזה איזה ערוץ מגניב, פחות פתח. וכשהגעתי לפה אמרתי, אוקיי, מסקרן השוק הסגור הזה, ההייטק הזה, מה הטכנולוגיה, הדיגיטל, לשנות דברים, להפריע לתעשיות שלמות שהלכו לישון. ושם מצאתי את עצמי לראשונה הולך לאיזשהו לא, רעיון עבודה ב-HP, בתור איש מכירות, כי מה אתה יכול לעשות עם תואר במנהל עסקים ב-HP, רק להיות איש מכירות. <laughs> עברתי איזה שלב או שניים, אפילו לא זוכר, ומצאתי את עצמי בתוך איזושהי חוויה של דינמיקה קבוצתית כזאת, איזה מהימים האלה שאתם מתחילים 100, זה כמו איזה פרק בהישרדות, mm. מתחילים מאה, מגיעים 50 לאמצע היום, ובסוף נכנסים 20 לאיזה אקווריום שקוף, זורקים שם משימות אחד על השני, בודקים מי כביכול. כן. שם נטשתי, היה לי, אמרתי, אוקיי, okay, לא בשבילי. נטשת או הונטשת? שם נטשתי, ב-HP ספציפית אני נטשתי. כאילו אמרת, זה לא בשבילי אחר אז... פחות בשבילי, כן, הדינמיקה הקבוצתית הזאת שכולם כזה... אז
1: עצור שנייה, אני מביא אותך להיום. אם היה לך המון 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 מלא. והיית צריך לגייס עובדים במהירות של HP, שזו מהירות מטורפת שבה זה לא שאתה זוכה לדבר עם כל אחד שבטח מה שקורה היום, אתה איכשהו כן, לא יודע אם אתה מראיין, אתה מראיין את כולם בסוף? עד היום כן, אוקיי. עד היום כן. אתה לא במקום הזה, יש לך כבר אלף עובדים ואתה צריך זה. אתה חושב שזה מתודה טובה או לא, או לא טובה? כן. המבחני המ... מיון, לא יודע איך קוראים לזה. אני חושב שהשיטה כשיטה היא נכונה,
0: אבל היא, היא חייבת לעבור עדכון, וזה אולי ארגונים חייבים להגיב הרבה יותר מהר למה שקורה, ארגונים חייבים להתאים את עצמם ל... לא אגיד בני נוער, אבל לה... הדור היותר צעיר שמנסה להיכנס לעולם העבודה, ויש לו איזה שהם סט ציפיות אחר. הנה, אני התחלתי איזשהו תהליך, שהתהליך פחות התאים לי. כן. עוד לפני החברה, אז אני חושב שכן, כנראה במסות אתה חייב לבצע איזה שהם מהלכים מהסוג הזה, אבל להתאים את התוכן, להתאים את המשימות, להתאים את ה... איך שאתה בוחן, מה אתה בוחן. Mm. לא שבגינם יסתכלו מאחורי זכוכית, מה, מה קורה שם, אבל אני מניח שצריך לעבור איזושהי אדפטציה תמידית, אופטימיזציה של התהליך, ללמוד איך אנחנו מראיינים. אז זה לא שאלה של, אני חוזר לשאלה שלך, של כסף ומה הייתי עושה, אני חושב שאין מנבא יותר אה, מדעי כמעט, מי, מי הכוח אדם, מי ההון האנושי, מי האנשים שבאים לעבוד אצלך, מאיפה מגיעים, מה הערכים שלהם. מנבא להם. להצלחת החברה. כן. ולכן כמעט אין פה אבן שאסור להפוך, וזה לא משנה אם אתה צריך לגייס במסות, או אם אתה צריך לגייס בפינצטה. תרבות ארגונית בעיניי, זה הדבר הכי חשוב. והכי... מה זאת
1: אומרת, איפה, איפה אין אבן שאסור להפוך? בתהליך הגיוס. בתהליך הגיוס? כן. מה זאת אומרת אין אבן שאסור להפוך? אתה מתקשר לבדוק מי ההורים? אה, לא, זה, אני, לא חושב, אני לא חושב שזה למשל מנבא הצלחה, אוקיי. או
0: מי הבן אדם. אה, אני אהיה קצת קלישאתי, ואז אני אנסה לברוח מזה חזרה. מעולה. אני חושב שצריך לייצר את התנאים לשיחה. שיחה זה דבר שבו אתה מכיר את הבן אדם הרבה יותר טוב מאשר כל רעיון עבודה שהוא התכונן אליו. בסוף כולם עושים את אותה שיחה עם הדוד שמבין ברעיונות עבודה רגע לפני שהם נכנסים אליך ומחכים לשאלה של במה אתה טוב ובמה אתה חלש וספר לי על מקרה שאתה גאה בו. זה תשובות לא בדרך כלל פחות אותנטיות, כן. צריך להגיע לאיזושהי רמה שאתה מקלף קצת את הבן אדם שמולך. איך אתה עושה את זה יונתן, ספר לי. <laughs> אני לא חושב שיש מתודה מסוימת, אבל הרעיון הוא רגע לייצר איזושהי אווירה, לא יודע אם אני צריך לחשוף פה את הכללים, אנשים שם הגיעו לביימי. אתה, אתה יכול, אתה, אתה יכול <laughs> לה... לא, בסדר, לה... אני צריך להחליט. לשכלל את השיטה שלי אחר כך. הרעיון הוא לייצר איזושהי אווירה של שיחה, אה, לרדוף אחרי איזשהו משהו שנראה מאוד מאוד לא רלוונטי. בוא נדבר על הטיול הגדול שלך, מלא, אבל מלא, עד שאתה מרגיש שאתה מדבר עם חבר. ושם אתה מתחיל לגלות קצת ממה הבן אדם באמת נדלק, באיזה שלב העיניים שלו היו בוהקות. ואז אתה מנסה לנתח לעצמך כמראיין מהצד השני, למה ספציפית פה הוא נורא התרגש. פה הוא סיפר לי תשובה יבשה, וסיפר על איזשהו שלב בחיים שהיה בצורה מאוד אה, אה, שטוחה, mm-hmm. ופתאום הוא סיפר על איזה תחביב, והעיניים שלו עפו כן. ואם זה מתאים לי, ולאן זה יכול ללכת בחברה שלנו.
1: כמה זמן אבל לוקח
0: להיכנס ל... זה מאוד תלוי גם במרואיין, לפעמים זה אתה מנסה לשחרר שם קצת איזשהו משהו כדי שהוא ידבר בצורה יותר חופשית, וזה לוקח מלא זמן. כן. ולפעמים זה לוקח, אתה יודע, לפעמים צריך לעצור אותם. זה שנכנסים, והם כנראה שמעו מחברים שיש פה אווירה מסוג מסוים, אז הם כבר נכנסים מראש,
1: ודווקא אותם צריך קצת לאפס. ואתה עדיין לכל כן. מועמד? <אז> לא, לכל מועמד שעבר איזשהו... נכון, נכון, נכון. אז נכון. לסופיים. ל- אני השלב הסופי של כל מי שמגיע לעבוד בביימי. באיזה, באיזה קצב אתם מגייסים?
0: אנחנו מגייסים בצורה, לדעתי, די אקורדיונית. זאת אומרת, לקראת סוף שנה, בדרך כלל ביימי מכינה את השנה הבאה, שבדרך כלל בשש שנים שלי בביימי מתכוננים עוד פעם להשתלט על העולם ועוד פעם להכפיל, ולכן אנחנו צריכים כל פעם לפתוח מאוד מאוד רחב. במהלך השנה יש בערך אה, חמישה גיוסים ב- בחודש, פחות או יותר.
1: חמישה גיוסים בחודש? כן. כן. אוקיי. זאת אומרת, אתה צריך לפגוש לפחות עשרה אנשים בחודש. לפחות. אם לא יותר. לפחות. אני יכול זאת... להגיד לך שבאזור
0: נובמבר-דצמבר, היומן שלי הוא כמעט בלתי ניתן להשגה בגלל רעיונות ופגישות, כי שם יש איזשהו פיק יותר גדול של עובדים. חמש שנים ככה כבר. חמש שנים. לא התעייבת? <אח> אתה עובד
1: ב-HR. אני,
0: חד משמעית, כששואלים אותי איך אני מנהל את הזמן שלי, או על מה הוא הולך, או מה תפקידו של מנכ״ל, אני חושב שאני מאוד מוטה HR, אני חושב שעוד פעם, אני מתחבר לזה שזה הדבר פשוט, בעיניי, הכי חשוב בתוך החברה. אם אתה תפגע נכון, בוא נגיד אני לך מה למדתי השנה, ב-2018. ב-2018 מה שאני למדתי, זה את המחיר של גיוס לא נכון. זאת אומרת, אתה שואל אותי כמה תשומות אני משקיע בתוך הדבר הזה, אני אספר לך כמה תשומות על גיוס לא נכון, על זה שהוא חמק לך, על זה שוויתרת עכשיו כי היית עסוק ונכנס מישהו שאתה לא בטוח בו, והשקעת בו עכשיו שלושה-ארבעה חודשים של למידה רק כדי לגלות שהוא לא טוב, ולפתוח את המשרה מחדש ולראיין מחדש, mm. איבד את השנה. כן. אז המחיר של גיוס לא נכון, בעיניי הוא דרמטי לאין שיעור
1: לעומת התשומות שאני משקיע בזה. כן, כן. מעניין מאוד, ואני מסכים איתך כמובן, העניין הוא שברגע האמת, ברגע שאתה כבר מאוד עייף, כי אתה כבר מת לסגור את הגיוס, בזה צריך להיות חזק. נכון. צריך להיות מאוד מחוסן
0: מכל מיני הטיות של לחצים ושל יעדים ושל תקציבים ושל תקנים, כדי לא להתפשר. ואתה מחוסן? אה, אף אחד לא מחוסן ב-100%, אבל אני חושב שיש לנו אחוזים מאוד מאוד טובים של הצלחה ושל אה, הצטרפות מאוד נכונה ובריאה של אנשים. ואני חושב שהחלק האחרון כדי לסגור את התשובה הזאתי... היא התרבות הארגונית שעוברת הלאה כמו לפיד. אני חושב שיש לנו איזשהו חיסון טבעי במערכת כבר. פעם זה היה הכל כזה על הכתפיים שלי, ואם אני אצליח להריח נכון או לא להריח נכון, היום יש איזושהי מערכת חיסון מאוד נכונה, שגם אם בטעות מישהו עבר אותי ואני לא הייתי מרוכז, החברה מהר מאוד מחבקת אותו ויודעת להכניס אותו לתוך התלם, או להציף לנו חזרה, חברים, פה הייתה איזושהי טעות כן. ובואו נתקן אותה מהר.
1: מדהים. טוב, אז רגע. אז היית ב-HP, הקפצתי אותך למקום הרעי. אני <laughs> חוזר ל-HP, היית באקווריום, אמרת, חבר'ה, מה זה החרא הזה? אני הולך, ולאן נכון. עוד ניסית להתקבל? אה... עם מש... איזה תפקידים? משם היה לי חבר אחר, עם עצה אחרת, שאמר לי,
0: עזוב אותך חברה גלובלית, אתה הלך לחברת ייעוץ אסטרטגי. ייעוץ אסטרטגי, אתה רואה כל מיני סוגים של פרויקטים, כל מיני תעשיות, זה איזשהו אוברלוק מאוד נכון. מה, כזה טאסק? כן, בדיוק טאסק. אז הסתכלתי רגע על מקינזי וגיליתי שמגייסים בודדים בשנה אם בכלל. אז הלכתי לטאסק. בטאסק, דרך אגב, עברתי רק שני שלבים לדעתי, מתוך ארבע. נפלתי במבחנים, היו שם מבחנים מאוד מאוד קשים וכיפים. מבחנים מאיזה סוג? בעיקר, אני חושב, מחשבה וניתוחים של סיטואציות ושאלות גוגל כאלה, אתה יודע, תנסה ל... איזה פרמטרים אתה לוקח בחשבון שאתה הולך להקים מטה בננות ולא יודע מה.
1: כן, כאלה. כמה כבאים יש בעולם.
0: כן, כן, כאלה.
1: אוקיי, רגע, <coughs> טאסקס הוא חברת ייעוץ, נכון? נכון. תסביר, תסביר שנייה למי שלא מכיר, מה עושה חברת ייעוץ כמו טאסק? מה היא עושה בחיים האלה? מכיוון שלא התקבלתי אז אני לא בטוח, אבל אני אוקיי. חושב... מה מקינזי עושים? אני
0: חושב שהם uh, uh, חברות שמקבלות על עצמם פרויקטים של ייעוץ וליווי, של uh, סוגיות עסקיות בעיקר. Uh, אני לא בטוח שרק עסקיות, חברה שרוצה לפתח מוצרים חדשים, כניסה לשווקים חדשים, ניתוח מתחרים, ניתוח סביבה, ניתוחים של פרויקט, אבל פרויקטים. אבל למה צריך אותם? אין את היכולות האלה בתוך החברה? תראה, פעם גם אני חשבתי כך, אני חושב שהיום אני מכיר בערך שלפעמים עין חיצונית ובריאה, שיש לה איזשהו benchmark או התמחות בתחום מאוד, מאוד מאוד ספציפי, שלאו דווקא נכון לך, גם אם אתה יכול לעשות את זה בתוך הבית, לאו דווקא נכון לך כן. להשיג פוזיציה
1: אז עברת את השלב השני, אבל לא הפסקת הלאה. וואט נקסט?
0: וואט נקסט? עוד חבר נתן לך עצה? עוד חבר אמר לי, בוא לים. וכשהיינו בים, הוא אמר לי, תקשיב, אח של חבר, סיפור אמיתי. אמר לי, עזוב אותך מהשטויות בוא לים, קודם כל. ואז הבנתי שהגעתי לתל אביב, כי בבאר שבע, כידוע, אין לנו ים. נכון.
1: ובים הוא סיפר לי על... זה אגב חדשות, כן, חדשות יחסית. יש כן. לנו
0: כותרת. כן. <laughs> ואז הוא אמר לי, יש לי, תקשיב, אח שלי, יש לו איזה סטארט-אפ קטן, נקרא ביימי, שניים וחצי עובדים, תלך תראה מה אכפת לך. <laughs> הלכתי לביימי. לעשות מה? תשמע, <laughs> הקולבויני כזה, ההגדרת תפקיד אז לא הייתה ברורה, בוא נקרא לזה מנהל אתר פרטי או מנהל פעילות פרטית, אני
1: אפילו לא זוכר מה היה ההתחלה של זה. רגע, הוא לקח אותי, הוא הימר עליי. מה, הוא היה צריך עוד עזרה? כן, הוא כי, היה צריך עוד... כי מה, להתחלה זה כבר הצליח והוא היה צריך לא, עוד... לא, הוא היה
0: שנה אחרי שהוא הקים את הפלטפורמה, אחרי שהם יצאו לדרך. הם היו בצומת דרכים כזאתי של הולכים, מה עושים, ובערך הייתה להם הקצאה לעוד עובד, פחות או יותר, אני הייתי העובד השלישי בבימי.
1: הם לא גייסו כסף, נכון?
0: הם לא גייסו כסף מלכתחילה, מבחירה, זו חברה שבחרה עם היזמים שלה, באופן מאוד מאוד מודע, לייצר איזשהו בלי רגע להזדכות על החברה וללכת כן. לקרן שתתווה לך את המיילסטונים הבאים. כן. לשמחתם ולשמחתי ולשמחת כולנו זה הצליח ההימור הזה. אז אני הייתי העובד השלישי בביימי. אה, מהר מאוד התחלתי לעשות הרבה דברים שלא הגדירו לי, אה, כי ככה אני נווה... מה למשל? אה, אמרו לי, אתה תהיה אחראי לגייס קצת בתי עסק חדשים, והבאתי כמה בתי עסק, אבל לא יכלתי לעצור את עצמי לראות מה קורה בצד השני. בסופו של דבר בביימי, אתה מגייס בתי עסק אחר כך צריך לייצר לזה מישהו שיקנה. מה זאת רק... אומרת?
1: רגע, אתה מגייס בתי, איזה בתי עסק למה? תן דוגמה ספציפית.
0: תראה, היום התהליך גיוס בביימי עובד ככה, מתכנסים כל החברים של החברה ושואלים מה מגניב לקבל כמתנה ועדיין אין בביימי. ומישהו צועק על האסייתית החדשה שרק נפתחה, ומישהו אומר, הייתי בצימר מטורף בצפון. בגדול כן. כל מה שהוא מתנתי וחווייתי. ואנחנו רואים את עצמנו שמחים לקבל אותו,
1: אנחנו הולכים ומגייסים אותו. אוקיי, זאת אומרת, אתה צריך עכשיו
0: לעשיית את היום אני חושב שגם uh, רשתות האופנה וגם מסעדות וגם כל בית עסק באשר הוא מעוניין ומבין בערך של עוד לקוחות כן. בתוך בית העסק. בטח לקוחות כאלה שהגיעו עם כסף uh, pre-paid שמישהו שלח עבורם, כי האפסל שם הוא הרבה יותר כן. מהיר. אם אני עכשיו נותן לך גיפט קארד עם uh, 400 שקל למסעדת שף, אתה כנראה יותר מהר מזמין גם בקבוקי עין וגם קינוח וגם נהנה כי 400 הראשונים הם לא יצאו מהכיס שלך זה נכון, מישהו אחר שילם נכון,
1: את זה. נכון. אז רגע אז אתה הלכת למסעדה והיית צריך להסביר להם. אבל כאילו מי אתה בכלל אתה, מה, איך הצגת את עצמך ביזדב יזם מה
0: חושב שאז היה כזה היה לנו בנק כזה של טייטלים וכל פעם היית לוקח את הטייטל שהתאים לאותה פגישה. <laughs> <laughs> דבר איתך על חברה של שניים וחצי אנשים כן. בתחילת דרכה. אתה עושה מה שצריך, זאת אומרת אם אתה הולך עכשיו לפגישה עם uh, uh, הבעלים של רנואר, אז אתה כמעט פאונדר, אתה CO ואתה בכלל לא יודע שאתה CO כן. ואתה לא יודע מה זה אומר. כן. ואם אתה הולך עכשיו למקום של uh, uh, חברות וארגונים ולאיזושהי HR, אז אתה מומחה בתחום ה-HR בתור ההתחלה. אני חושב שמהר מאוד זה דווקא התמסד, וכל אחד באמת קיבל את הטייטל הנכון לו בתוך תגיד, הסיפור. תגיד,
1: מאיפה הכרת בכלל את כל השפה הזאת, את כל הלינגו של הטייטלים, וה-HR, <laughs> ו-CEO?
0: הרי הרגע לא... היית באוניברסיטה. אז לא הכרתי, הייתי בפנג'ויה, יותר גרוע באוניברסיטה, כן. זה כאילו הגעתי מהבריכה לתוך הדבר הזה שנקרא ביימי. סקרן אותי, סקרן אותי בטירוף. אני חושב שדברים שמסקרנים אותי, אני משלים פערים די מהר. איך אתה וואו, all over the place, ספציפית למשל על נושא הטייטלים, יש לי פורום כזה של חברים, שבמקרה רובם CFOים, עושה מנכ"ל כספים וחברות מגניבות, וכשאני צריך את צה"ל הדברים האלה, אני הולך לפורום הזה, וממש ציירו לי מה ההבדל בין VP ל c לדיירקטור, למנאג'ר. מגניב. ובגדול בחרתי לצפצף על זה בביי מכל פעם, אבל בעיקר להכיר את זה, לפני שאני מצפצף על זה, אני רוצה רגע להכיר את זה. כן. אה, לצרוך ידע מאוד מעניין באיזה תחום אבל הידע קיים אני חושב שזה אחד הדברים שיותר מגניבים בעידן החדש הוא מאוד קיים. עכשיו תגיד
1: אתם עשיתם אז כבר כסף? ביימי? כן.
0: נעשה רגע פאסט וורוורד אני הייתי עובד השלישי ב המנכ״ל שגייס אותי עזב ל-MIT.
1: אוקיי ללמוד.
0: כן. החברה בינתיים נשארה רק איתי פחות או יותר אני הייתי העובד היחיד. אבל
1: מאיפה לחברה היה כסף?
0: החברה מימנה, החבר'ה הכניסו את היד לכיס ומימנו בעצמם את החברה, את הפעילות 아- הראשונה.
1: החבר'ה אלה שפאונדד איט. נכון, נכון. אוקיי, okay, אבל הם היו עובדים שם? חלקם גם עבדו בזה
0: באופן פעיל, היזמים, מי שהקים את החברה, זה קבוצה של בעצם שלושה אנשים. שניים שהביאו את הרעיון הראשוני המקורי, שי דרין ומיכה ברקוז, שעד היום הם äh, בעלי מניות עיקריים בחברה, יחד עם יואב בן יקר וקבוצת טלקלל, שהם היו המשקיעים הראשונים. Hmm, okay. הם הגיעו ליואב, שיואב בעצם נכנס כשותף אסטרטגי. ספר משהו שלא הרבה יודעים, ynet נכנסה שותפה למשך שלושה חודשים, פחות או יותר. וואלה. כן, נכנסה, הרעיון היה שליש ליזמים, שליש לקבוצת טלקלל שמביאה את כל ה והתמיכה וה... ההון הראשוני, ושליש ל-ynet כדי שיספרו לעולם מה זה ביימי. כן, נשמע חכם בעיקרון. נכון, אז ynet נכנסו, שינו את השם דרך אגב מ-by me ל-by me, שזה אחד הדברים ש... שקרו שם בתקופה הזאתי, עזרו לגייס קצת בתי עסק, וזה באמת עוזר שיש לך את ynet כרוח גבית. כן. אבל מהר מאוד הם לא הבינו איך עושים מזה כסף, ולא הבינו שזה ל... ריצה
1: על מרחקים ארוכים. ובחרו לצאת, ותל-אכלל מאז זו שותפה עיקרית יותר. אוקיי, אז הסטארט-אפ לא הלכו למשקיעים, אבל כן מישהו דחף את היד לכיס כדי שיוכל לשלם לך משכורת. חד משמעי, חד משמעי, וזה היה הפסדי במשך לא מעט זמן, כמו רוב העסקים בתחילת... כן, כי צריך לבנות שם תשתית. זה לא שהלכת לעשייתית, הכירו אותך.
0: לא רק שלא הכירו אותי, היה לי מאוד קשה לייצר פגישה. מאוד קשה להסביר לבן אדם, כן, זה תיאור יותר נכון. בוא, אני רוצה עכשיו לתת לך, תחשוב על השיחה ב-2011-2012, כן. אני רוצה לשים באתר שלך, שאתה אפילו לא יודע איך נכנסים אליו,
1: כן. אפשרות
0: ברסט. לרכוש <laughs> כזה, רול כזה, אפשרות לקטוע גיפט קארט בצורה דיגיטלית שמגיע ב-SMS, ואתה תשרוף <laughs> את זה במערכת מימוש פנימית, זה כאילו, וואט? <laughs> זה קשה מאוד, אבל זו הייתה תקופה מאתגרת, זו הייתה חומה ומגדל כזה. אני אוהב להגיד שתמיד נסתכל על התקופה, על השינויים שלי, לפי כלי הרכב. באותה תקופה נסענו אני ועומרי, בעיקר עומרי, וכדי להספיק יותר. אתה לא רוצה לבזבז זמן על חנייה ועל פקקים, רק לפגוש כמה שיותר 아, עסקים. אה,
1: ליטרלי נסעתם על אופנוע. ליטר ליטר...
0: על לא, לא, לא. חושב שפה זה... ליטרלי נסעתם על אופנוע. על אופנוע, פשוט אופנוע, כדי להספיק כמה שיותר פגישות, כמה שיותר גיוס שבבתי עסק, אחר כך זה להפוך באמת לרכב כדי להגיע לחברות היותר גדולות, ובאמת לייצר פגישות יותר מעניינות. בסוף זה רגע חזרה לאופניים כי אני רוצה להגיע זריז למשרד ו- <laughs> get it started מה שנקרא. טוב אני שמח שאמרת את זה ולא יכת. <laughs> לא לא ממש לא להפך אנחנו <laughs> על אופניים
1: טוב לנו. אוקיי okay, אוקיי okay. אז uh, מתי, uh, מתי, uh, מתי כאילו הבנת שאתה לא עוד סתם עובד או שהם הבינו. <laughs> בדיוק
0: סיפרתי כשהמנכ״ל עזב לחו"ל החברה הייתה ככה באיזושהי צומת דרכים מה עושים החברה לא, לא באמת מתקדמת בקצבים שרצינו מאוד קשה לעשות את הדברים שרצו לעשות. והחליטו רגע לפני שסוגרים אותה, מה שנקרא, להמר על הילד, ונתנו לי את החברה, ובגיל 29, וואלה. הושיבו אותי, אמרו, אם אתה רוצה, אז ככה וככה, ואמרתי, היום שיחקתי אותה קצת קשה להשגה, אבל בתוך שנייה אמרתי, ברור. <laughs> ואמרו לי, אתה מנכ"ל, מזל טוב, אתה בן 29, אתה מנכ"ל, אתה מסתכל ימינה, שמאלה, אין סביבך אנשים, יש שם עובד שעובד שם שבועיים. כן. <laughs> זהו, אם אתה מנכ"ל, הוא כנראה סמנכ"ל, כאילו, <laughs> בוא, וברצינות עכשיו, מאוד שמחתי לקבל את החברה. מאוד האמנתי בלאן היא יכולה להגיע, מבחינת הפוטנציאל שלה, מבחינת הערכים שלה, מבחינת מה שהיא באה לעשות בעולם, ובעיקר התרגשתי מההזדמנות, שאני חושב שאיזה כיף שהבנתי אותה כבר אז, מעבר לטייטל ולהזדמנות העסקית, יש משהו מאוד קסום בלייצר תרבות ארגונית מאפס. לא ירשת משהו ועכשיו אתה, אוקיי, יש לך 100 איש ובוא ננסה להפוך אותם ליותר טובים. אתה אחראי. מי יוצא מהמעלית ומצטרף אליך? מאיפה הוא מגיע?
1: במה הוא מאמין? מאיפה הייתה לך בכלל המודעות לכל הדבר הזה שזה חשוב? הרי לא עבדת קודם בחברות.
0: אה, אני לא יודע לענות על זה בצורה מדעית. אני חושב שנורא עניין אותי תמיד אנשים ולהניע אנשים ולהיות סביב אנשים ולהפוך אותם ליותר טובים. אני חושב שזה מה שתמיד ריגש אותי יותר. ופה גם זה אותו סיפור. אני חושב שפה הבנתי את ההזדמנות של ליצור משהו אחר, משהו שהוא טוב.
1: כן. כן. מהר
0: מאוד יחסית.
1: 아, מי כמה, בשנה הראשונה כמה עובדים הגעתם? Uh,
0: בשנה הראשונה אז אני קיבלתי חברה בספטמבר, אני חושב שסיימנו את החברה עם uh, עוד שני עובדים, זאת mm-hmm. אומרת היינו ארבעה פתאום, וזה ריגש אותנו נורא כי הכפלנו את עצמנו בכוח אדם, כן, 2 ל-4. 100% uh...
1: צמיחה, <laughs> זה, כן, זה מאוד
0: מעניין בסיכום שנה כזה, כנקודה כן. כן, במצגת, אבל זה היה הגיוסים הכי חשובים, אני חושב שהגיוסים הראשונים הם הגיוסים הכי חשובים לגבי... מה היסודות של החברה, מה ה-DNA, זה בסדר אחר כך גם להעסיק אנשים מבחוץ ובכירים יותר, אבל ההתחלה היא מגדירה החברה, מה ה-DNA של החברה. כן. וזה קריטי. עד היום בזה אני עובד לא, לא מעט.
1: תגיד, ובשנה הראשונה כמה החבר'ה שהכניסו את הכסף היו עליך?
0: אני חושב שאני, התמזל מזלי, לקבל דירקטוריון שהוא מהסוג הנדיר יותר. זה כאילו, האינטראקציות שלנו הן כיפיות, הן תמיד תומכות. כל שיחה מסתיימת בתעשה מה שאתה חושב אנחנו מאחוריך כולל גם להביא כוכבים בינלאומיים לפרסומות בתקציבים מאוד מעניינים בביימי. מה איזה כוכבים בינלאומיים פרסומות? זה לא מה שעשית שיעורי בית. לא אני לא עושה אה, לא שיעורי
1: בית בפודקאסט. אה, בטח. אז
0: גם ארי גולד האגדי היה בביימי. וואלה. פרסומת של ביימי אחר כך אנחנו נשלים לך פערים וגם ויני
1: צ'ייס. אני צריך לראות יותר טלוויזיה. אתה חייב. אני לא כל כך, כאילו בטלמיזיה? אני רואה נטפליקס, אבל לא... זהו,
0: בנטפליקס עוד לא הגענו, למרות שהיה לנו כמה הצעות מעניינות. מה, ביוטיוב
1: לא? כאילו? יוטיוב,
0: אינסטגרם, פייסבוק. וואי וואי וואי. כל ערוץ שיש בו וידאו, כן. מדהים.
1: אז רגע, ארי גולד ו... וויני צ'ייס, שנה אחרי זה, ל... הופה. ונחתנו את ויני צ'ייס, גדול. כן. גדול, אתה יודע, זו סדרה שאני מכיר אותה מהמטוסים. <laughs> כי סדרה שאתה רואה במטוס. כי כן, אני לא יודע אפילו איפה היא משודרת, אבל כאילו במטוס זה תמיד בול.
0: תראה, פעם היה ערוץ 3 כזה, או לא זוכר, נכון. שזה
1: בלופים זה, ו-friends uh, כן, וכל מיני כאלה. כן, אבל אני מבוגר ממך בכמה שנים, אז כשאני הייתי, היה ערוץ 3 uh, הניסיוני, שזה היה שתי <laughs> תוכניות ושבע בערב, וזהו. <laughs> הבנתי אותך. עם, 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 לא זוכר, אלה שהוציאו אחד לשני, רג... איך קוראים לו? רן וסטימפי, שהוציאו אחד לשני את העיניים, ועוד איזה משהו גרוע אחר. רן וסטימפי זה אייקוני, זה... כן. אז הייתם כבר ארבעה עובדים. היינו ארבעה עובדים,
0: מאוד עניין אותנו לסדר את ה... מתי התחלתם להכניס כסף? הכנסנו כמעט מהיום הראשון, הבעיה שיש לך הרבה מאוד הוצאות. כן. ואתה לא יכול לצמוח בכסף שאתה רוצה בלי ללכת ולגייס רגע הון. זאת אומרת, כן. יש פה איזשהו תהליך של, אחר של בנייה של חברה, שהיא נבנית כחברה בריאה כמעט מ-day one. כן. שהיא מדברת קודם כל על להגיע לרווחיות, כדי להפסיק להפסיד כסף, ואז איך אני משנה את המודל העסקי ומה אני עושה כדי שהוא ייצר לנו איזשהו אפיק שאפשר לרוץ בו הרבה יותר מהר.
1: אבל תראה איזה יופי אתה מדבר כאילו בשפה עסקית. איפה אספת את זה? <laughs> אני לא יודע לענות, כאילו, זו פעם שנייה שתשאל אותי, אני לא,
0: אני לא יודע, אני חושב שאני בחור סקרן מטבעי, חושב שתמיד עניין אותי להבין איך דברים עובדים, למה הם עובדים ככה. היית הולך
1: לכנסים? היית קורא
0: פוסטים, היית קורא ספרים. תראה, אני קורא הרבה ספרים. איפה למדת להגיד אפיק? הקשבתי באיזה שיעור פסיכולוגיה שהרחבתי... תראה, הייתי רוצה להגיד לך שמגיל צעיר פתחתי דוכן לימונדה ומכרתי חמישה שקלים והלכתי לכנסים ובניתי... זה לא שם. אני סקרן מאוד. אני סקרן, אני חייב להבין את הדברים. כן. זה גם תוקף אותי לא מעט, כן. כי אני גם חייב להבין איך המסעדה עובדת ומה קורה כשיוצא בון ומה קורה כשיוצאים mm-hmm. דברים במקומות אחרים והזויים שלא תורמים לי בחיים. גדול. אז זה שם, ובעיקר לשאול, להקיף את עצמך באנשים
1: נכונים, לשאול שאלות נכונות. מה הפדיחה הראשונה שעשית בביימי? וואו, <laughs> פדיחה ראשונה בביימי. יש לך איזו אחת
0: גדולה? תראה, <laughs> <laughs> אני חושב, אני לא יודע לאן זה יגיע הפודקאסט, אז אני אנסה ונקווה שהוא לא יגיע רחוק, הפרק הזה. <laughs> אני חושב שהרבה פעמים בבית בתחילת הדרך, הגישה הייתה חומה ומגדל. זאת אומרת, עד שאתה כבר משיג פגישה, למשל, בחברה, בוא נעשה את זה פשוט אמיתי, בלי לנקוב בשמות, ואז זה יהיה בסדר. כן, כן. עד שאתה משיג פגישה בחברה מאוד מאוד גדולה במשק הישראלי, אתה נורא מתרגש, כי זה יכול לשנות את החברה. זה שלב כזה שכאילו לקוח אחד יכול להפוך את החברה. והוא שואל אותך שאלות, ואתה אומר את הדברים כמו שהם, ואתה מציג לו את הדברים, ואתה אומר כן, <laughs> זה מה שעושים בשלבים האלה, אתה אומר כן ואתה מצפה שהוא יגיד כן ואתה מקווה שתצליח לתפור את זה אחרי הפגישה ושם הוא ממש מה? נכנס לפרטים. מה, הוא מדבר לפרטים. על
1: פיצ'ר שקיים? האם אתם יודעים 아, לעשות ככה okay. וככה וככה? האם ו... זה מוציא נגיד
0: חשבוניות? כמובן, אתה אומר, מה איזה שאלה, זה, זה הפורטה של החברה, בשביל... זה, זה, זה... קמנו, אנשים <laughs> לוקחים אותנו בשביל זה ואין לך מאחורה שום טרק רקורד, שום נו-האו, שום case study שאתה והוא קובע, הוא אומר, איזה מגניב, אז אנחנו, נראה לנו שנגיד כן, ובואו רק ניפגש גם ביום ראשון, ותראה לנו איך זה עובד. שם אתה מבין שעשית פדיחה. שם אתה מבין שאתה צריך לרוץ מהר מאוד למפתח היחיד שיש באותה תקופה, לא כמו היום. להגיד לו, תקשיב, עזוב, תשכח ממה שאתה עושה, לא מעניין עם האתר למטה, תשכח מהלקוחות רגע, צריך לבנות את זה איכשהו. לא יודע איך, לא יודע למה, וצריך גם להיראות נורמלי, ואתה אבל רגעים של פדיחות שהם מוות. כן,
1: כן. אה, תגיד, בסביבה שלך, יש עוד הרבה חבר'ה שהם אה, בעולם היזמות? אה, אה, אני חושב ש... בסביבה הקרובה, כאילו חבר'ה מהבית ספר, אני, או אני לא יודע איזה חבר'ה יש לך. אני חושב
0: שכמעט כולם אה, אה, יזמים בצורה כזאת או אחרת. אה, כנראה שיש משהו באמת בסביבה שאתה גדל בה, אני גדלתי במבשרת, מבשרת ציון. ורובם כן, רובם סביב כל מיני עולמות הייטק עם תפקידים מאוד מאוד בכירים, או שהם בעלים של חברה כזאת או אחרת, יש משהו בסביבה לגמרי. כן, כן. הייתי רוצה להגיד שיש משהו גם בבית שאתה גדל בו, אבל כמי שגדל בית של שני עובדי רשות שמורות הטבע, יזמות לא הענקתי שם, אבל הענקתי שם הרבה מאוד דברים אחרים שאני חושב שאולי משם מגיעים קצת יותר התמקדות בערכים ובתרבות. אפילו את הפאנג'ויה לא עשית בים
1: אלא בבריכה, תאמין לי איזה בושה, איזה בושה. לא במעיינות של... לא בבריכות הקצינים ובכל מיני טיולים כאלה ואחרים, לא. אוקיי. עכשיו תגיד, בוא נדבר קצת על התרבות הארגונית שלכם, כי שמעתי כל מיני דברים טובים. למשל, כל מה שקשור לנושאים שמאוד קרובים, כמו לימודים. מה יש לכם, איזה קטע של איזה ביימי אקדמי? ביימי אקדמי זה אחד הבייביז
0: היותר טריים שלנו, חושב שהוא ב-2018 הוא נולד. הרעיון שלו היה באמת רגע, המטרה הראשונית שלו הייתה לייצר... ה... או להפעיל את השריר הזה של חשיבה וסקרנות אצל חבר'ה שנמצאים אצלנו, ואולי בטעות אני מפחד שהם התחילו רגע לחשוב שהם רק צריכים לעשות איקס רשימת משימות וללכת הביתה. ואני מאמין מאוד גדול בהזדמנות שאני... נתנו לי אחריות, בוא נתחיל מזה. להיות מנכ"ל של חברה, להיות מנהיג של חברה, זו אחריות מאוד מאוד גדולה. אנשים באים לעבוד אצלך או איתך, וזאת אמירה, יש לה מחויבות מאוד כבדה, ואני כל היום... חי תחת המחויבות הזאתי והאחריות הזאת. ואחד האחריות שאני חושב שנכנס תחת זה, זה אה, היכולת לדחוף אותם רחוק יותר, גבוה יותר, לפתוח את המקומות שהם חושבים קצת יותר שהם עצמאים יותר. ולפעמים זה הולך מאוד מאוד חלק, ולפעמים אתה מצליח לעשות את זה עם קצת הדרכות וקצת העשרות, אבל בסוף אתה צריך לעשות איזשהו שינוי יותר עמוק. ולגרום לחברה להפעיל את השריר מחשבה שלה ואת הסקרנות שלה, לתת לו דרור לעצר סקרנות הזה. זה משהו חייבים
1: ל... ל... לתמוך בו באופן יזום. כן, כי, אקדמי... כי, כי... 아, אתה בסוף דווקא לפעמים כן רוצה שהם יעשו רק את המשימות שלהם, כי אתה צריך שהם יתקדמו, נכון? כן, אז אבל אבל ש... אז אם עכשיו אתה תיתן להם ללכת וללמוד ולראות יוטיובים כל היום, אז אולי הם לא יתקדמו, לא? אני מסכים איתך. אני רוצה לייצר סביבה שמאפשרת.
0: אני חושב שיש שזה... פה שאלה של איזון ומינון. אתה רוצה לתת להם את האפשרות ואת הביטחון שמותר. ללכת ולחקור דברים לבד, לא רק שמותר, זה גם כיף. בא עם אקדמי, מה שהוא בא בעצם להציג, זה מפגש שבועי של החברה, שכל פעם מישהו אחר מציג איזשהו עולם שהוא בחר לחקור. מישהו אחר מכל
1: ה נכון. הם יודעים מתי יהיה התור שלהם? הם מתנדבים, זה 아, לא אוקיי. משימה. אוקיי. אני לא בא ואומר
0: אוקיי. להם, אתה הולך להציג ביום חמישי, נדפקת, תחשוב על משהו. הרעיון היה לייצר איזשהו אה, מפגש. שהוא כולו עצמאי, הוא כולו מאפשר לך את החלומות הפרועים שלך. אתה הולך להתנדב מתישהו, מתי שנוח לך, ואתה הולך לדבר בדיוק על מה שבא לך, אתה הולך לחקור נושא שמעניין אותך, אתה הולך להגיד מה הייתה ההשערה שלך לפני שהתחלת, אתה הולך להציג את כל המתודה של מה חקרת, איזה נתונים הסתכלת, מה למדת. רגע,
1: משהו בתוך בימי
0: הכוונה? ברוב המקרים זה בתוך בימי, אני מזכיר שבימי העולם שלה הוא כל כך רחב, שכל החליט לחקור את התפלגות המימושים של בי משף, שזה השובר המשולב שלנו להמון מסעדות, בין הצפון לבין התל אביב לבין הדרום. באיזה שעות הם הולכים, האם בעסקיות או לא בעסקיות, מה האפסל, מה המנות, מה הממוצע לראש, מה האינטרבל, לאיזה סיבת רכישה נותנים את המנות האלה ולא האלה. ופתאום זה משנה את החברה, זה לא רק... וזה אני חושב התמיד הנכון. במקום <מ- לעשות איזשהו סימון וי, אוקיי, okay, נתתי לכם אפשרות ללמוד. אתה גם באמת מכוון את זה למקומות שיש להם אימפקט. כן. הרבה מאוד מהדברים שגילינו בביי מאקדמי, על ידי החברים שחקרו דברים, שינו את החברה. פשוט שינו את החברה. באמת? באמת ומתאים. באמת ומתאים. האח... אני לא אגיד לך שכל ביי מאקדמי, כן, האסטרטגיה של החברה משתנה. כן. אבל חד משמעי, אחד לכמה פעמים, פתאום יש איזה בינגו, שאתה אומר, וואו, איך לא חשבנו על זה, וואו, זה נתון מטורף, זה פשוט. משנה את כל
1: מה שחשבנו, ועושים איזשהו דיון חבר'ה אני לא מתכוון השותפים להפך כן. חבר'ה מההיררכיה הלא גבוהה. והם אומרים לך בוא נדבר על הבעיה של הטה טה 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 אבל הם לא באים ואומרים אוקיי בוא נדבר על הבעיה הם באים עם מצגת והם חקרו והם מביאים נתונים ואתה אומר כאילו וואו איזה רציני זה, זה, זה. זה. ואחש, זה עכשיו אפשר כאילו ממש להתייחס לדברים שלהם ברצינות ו, 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 ואיזה יופי שהם. היו צריכים לעשות את המצגת, ואיזה יופי שהם צריכים לעמוד ולהציג, וכמה זה כוח זה נותן זה. להם. זה
0: שריך, זה שריך שצריך לדעת להפעיל אותו. זאת אומרת, זה לא עובד כהנחיה, לך תעשה ככה, לך כן. תעשה איקס או וואי, אתה צריך לייצר את התנאים שבאמת מאפשרים את זה. כן. ושם זה, נולדים הדברים הכיפים יותר.
1: מדהים. ומה עם הוואן און וואנים? אחד
0: הדברים הנורא כיפים שלנו, שהחברה גדלה, קרו לי כמה דברים. אני פרנואיד מטבעי, ובהתחלה האתגר הוא איך אתה משדרג את עצמך ככל שהחברה גדלה, או איך אתה מתאים את עצמך לקצב ולצרכים של החברה. להיות מנכ"ל של חברה של עשרה אנשים, קשה ואחלה, אבל גם מאוד מגניב. האם זה מה שמצופה ממנכ"ל של 70 אנשים? האם בכלל 70 אנשים מכירים אחד השני באותה צורה, שעשרה אנשים שחיים בחדר אחד מכירים את עצמו? התשובות משתנות כל הזמן, ואני כל בוקר שואל את עצמי את שאלות הזה וחושב על שאלות חדשות. אחד על אחד נולד בדיוק משם, זאת אומרת, יום אחד בטוח שכבר לא כולם יודעים מי יוצא עם מי וכל מיני דברים שגרים בחמישה עשרה אנשים ביחד אתה מעורבב בחיים האישיים והמקצועיים ויש כן. איזשהו קום בעיה כזה מאוד כיפי. ואני מכור לזה אז אני כאילו שואל את עצמי איך זה מתקיים גם ב-40 או איך מייצרים את זה. פתאום אמרנו בוא נעשה רגע הגרלה. נגריל שמות, יצא שם של בן אדם והשם השני אסור שיהיה חבר בצוות שלו ואסור שיהיה חבר קרוב שלו ואז יוצאים צוותים. מאוד הזויים, כמו מנהלת שיווק ומתכנת, והם מקבלים מאיתנו שובר ביי משף, לאחד המסעדות שף mm. הכי מגניבות בתל אביב, והם מוצאים את עצמם באמצע היום עבודה, אוכלים או בתייזור, או בתל אביב, חד משמעי, החברה חייבת להתמודד עם זה, להתגייס גם כן למאמץ. מדהים. ופתאום אתה בא ואומר, חברים, גם אין לכם זמן לנצח, חודש. יש לכם חודש, אני לא רוצה לראות אתכם במשרד, זה. קחו מונית, תחזירו קבלה, ופשוט תכירו אחד את השני. והשיחות וההתרגשויות הן מאוד מאוד גדולות, הסיטואציות שם הן כיפיות בטירוף, עובד שעובד חמש שנים, יוצא לו לשבת עם מישהו שעובד פה חודש, עובד ממחלקת המכירות, יושב עם מתכנת או עם מפתח או עם איש פרודקט. מקסים. ושם נוצרים דברים ושיחות כיפיות, ואנחנו עושים את זה פעם ברבעון, אנשים מחכים לזה, וגם לי מפגשים
1: רבים. אה,
0: פעם ברבעון יש כאילו את ההגרלה. כן. מגניב. זה מגניב. אפילו לי יצא, פתאום אתה מוצא את עצמך בשיחות מגניבות עם אנשים שלא צללת איתם לשעתיים של כן. ארוחת שבת ומה נזמין לקינוח. כן. נוצרת שם סיטואציה גם סביב האוכל, ומה נזמין, ומה
1: הכיף. כולם גם
0: מצטלמים ומשתפים.
1: איזה כיף. תגיד, במובן האישי, דיברת קצת על עשרה אנשים מול שבעים איש. מה... מה עובר עליך בשינוי הזה? זאת אומרת... איפה אתה בתוך כל הקטע של האיזון חיים עבודה?
0: אני חושב שאם נחבר את זה לעוד פעם, ניתן רגע אמירה צ'יזית וננסה עוד פעם לחזור חזרה לתכלס. אני חושב שלהחליט על מקום עבודה זה אחד הדברים היותר חשובים ויותר מאתגרים בעידן החדש. אנשים מגיעים עם סט אחר לגמרי של ציפייה ממקום עבודה. והוא ממלא חלק אדיר מהחיים שלהם, ולכן אתה חייב להתאים את עצמך לתוך הסיטואציות האלה. גם שיהיה פאן, שזה קודם כל מאוד מאוד חשוב, ולא ברמה השטוחה של פאן. זה לא מובן מאליו שאתה בא לעבודה, וכיף לך לראות את האנשים, שאנשים באים לך בטוב, שהסיטואציה לא באה לך בטוב, שאתה לא מפחד מיום ראשון, שאתה לא שבוז בשבת. אז זה קודם כל. פעם שנייה, אתה כן חייב לייצר תנאים לעולם החדש, שמאפשר גם לחיות, מותר גם מותר גם לא להביא פתק מחלה פעם, וזה גמור, צריך לאפשר את זה ולדחוף את זה ולא לעבוד רגע באיזשהן אה, הנחות יסוד של פעם. שם נולד לנו אחד הדברים היותר מגניבים, אנחנו קוראים לו יום אור יום. יום אור יום נולד בחורף, ממש בשיא בש, בש שעון החורף, שהשמש יורדת כבר באיזה ארבע. והחלטנו שוואלה, זה, זה הזוי שאני צריך לקחת חצי יום חופש או יום חופש כדי לטפל רגע בארנונה או בדברים, אפילו לא בשביל הכיף. יש לבן יש פה הורים צעירים, יש פה אנשים שיש להם דברים to do. ולקחת איזה יום חופש זו סיטואציה הזויה. ואמרנו, חברים, בואו נהיה בוגרים, בואו ניקח יום אור יום. כל אחד מחויב להגיד לבוס שלו, למנהל הישיר שלו, איזה יום בשבוע הוא לוקח, שהוא לוקח את הדברים שלו, ואף מהמשרד, גג שבגג שבגג בשתיים שלוש, מי שגונב את זה אז עד ארבע, אבל ללכת הביתה, אני רוצה שתהיו בבית באור יום, תראו שקיעה פעם אחת. אני עוד פעם, אולי זה מגיע... כל שבוע. כל שבוע, זה מדהים. זכות שיש להם. יש כאלה שלוקחים את זה הרבה יותר מאחרים, לאחרים אנחנו מנסים לעזור כדי שזה בסדר. צריך איזשהו לקפוץ איזשהו אלימנט של אומץ, של בזה, שלא בוחנים אותך. אתה מגיע למקום כן. חדש ואומרים לך זה בסדר, לקום מהכיסא, ואתה לא בטוח שמותר לקום מהכיסא. אז אנחנו משתדלים להסביר לנו שאנחנו מאוד מתכוונים לזה. פשוט לקחת את הדברים, יום בשבוע, ללכת לראות שקיעה, ללכת לסדר משהו בארנונה, ללכת לשתות קפה מוקדם, לתפוס אפי האוואר.
1: תגיד, איך אתה בענייני כספים? תסביר לי את השאלה. אתה... <laughs> אתה אוהב לרדוף אחרי המספרים? לרדת לאקסלים, לתחתית שלהם? אני בן אדם של נתונים, זאת אומרת, אני מאוד 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 אוהב נתונים, אני חושב
0: שבכל זמן נתון יש לי בערך דשבורדים פתוחים.
1: גם ברמה, ברמה של כמה אנחנו רווחיים, כמה אנחנו מכניסים, כמה משכורות. בכל רמה שאתה בכולה,
0: מתאר, בכל, ברמת החברה, ברמת העסקה. אוקיי. Okay. לביים יש שם למעלה מ-4,000 חברות וארגונים שהיא להם uh, שירות, ובכל אחד מהם זה עולם שלם של מתנות ושל עסקאות, ואני משתדל, אני כבר לא יכול להגיע לכולם, אבל אני מאוד מסתקרן כדי להבין
1: קצת. אז תגיד, בתור מי שאחראי על כל הדברים האלה, משכורות העובדים זה עדיין ההוצאה הכי גדולה, נכון?
0: בבייני... יש הוצאות יותר גדולות מזה? שאלה טובה. זאת אומרת, עוד פעם, אתה חוזר רגע לספרים ולטקסטבוק ולכאלה. תמיד ההוצאה על שכר אמורה להיות ההוצאה הכי גדולה. אני אוציא החוצה חברה שעוסקת בחינוך שוק. חברה שעוסקת בחינוך שוק משקיעה גם לא מעט במרקטינג. זאת אומרת, יש פעמים בתוך השנה או בתוך הקצב, זה מאוד תלוי איפה ברצף של השלבים בחיי החברה, שאתה משקיע יותר במרקטינג. כן. שהמרקטינג היא ההוצאה הגדולה של לעשות חינוך שוק. למשל, חברה, סתם אני אומר, של מתנות, שם קוד פיימי, שמתעסקת באמת ב... לתת לגיטימציה לזה שאפשר לבוא בידיים ריקות לארוחת חג. ארוחת חג, סיטואציה שכל ישראלי עובר לפחות פעמיים בשנה, כן. אם זה בפסח או בראש השנה, ואתה אמור להגיע עם מתנה כזאת של מתנה למארח. זה נורא מוזר להגיע בידיים ריקות. שלחת אס.אם.אס כן. כאילו אז...
1: אלא אם אתה אני ואז אתה שוכח להעביר
0: אותה. <laughs> כן או שאתה תגל און כזה לאבא <laughs> תרשום אותי שזה גם ממני. כן. אבל כל עוד אתה כבר תא משפחתי ומצפים לך לבוא עם מתנה, נורא מוזר להגיע בידיים ריקות. ולך תסביר שבתוך האס.אם.אס ששלחת יש את החוויה הכי משוגעת על פני כדור <laughs>
1: הארץ. אז רגע, אני שאלתי את זה, אוקיי, אז יש פעמים שבהם המרקטינג יותר גדול כי צריך לחנך את השוק, אבל חלק מהזמן... השכר של העובדים זה, נכון. זה ההוצאה הכי גדולה. נכון. אז עכשיו אתה יושב, ואתה כל היום מסתכל על המספרים האלה, או הרבה פעמים במשך השבוע אתה מסתכל על המספרים האלה, וזה כואב לך, כי לפעמים, לא יודע, יש חודשים יותר חלשים, אולי אתה פתאום צריך אה, לעשות פיטורים, זה קורה לפעמים? ש... זה קורה, ב- גם זה קורה. אוקיי, זה גם קורה. אז איך אתה חי עם הסיפור הזה, ואני שואל בכוונה בצורה שנשמעת פרובוקטיבית, שאתה אומר לחבר'ה, תצאו באמצע היום. או לכו עכשיו להפסקה של שלוש שעות לכל צהריים, או לכו תלמדו משהו וזה, ולא, יאללה חבר'ה. אני חושב שעוד פעם, זה הנחות של עולם
0: ישן שפשוט לא מתקיימות היום בעולם החדש. הפרודקטיביות היא, מדברים על משבר פריון העבודה בישראל ופריון העבודה ואיך זה יכול להיות שאנחנו מתקדמים והפריון עבודה נמוך, זה לדעתי בוסים מהסוג הזה או איזה שהם פרדיגמות של עבודה של... יעדים ורצועה קצרה ותספר לי מה עשית עד ארבע וכמה שיחות עשית. זה, זה לא עובד, זה כאילו נשמע לי מוזר שאני בכלל צריך לסנגר על זה בעולם החדש. אתה
1: להפך. אתה צריך, כי אתה מהמעטים, אתה מהמעטים שבאמת אותנו, חיים את זה. כל מי ששומע אותנו וזה לא ברור לו, עובדים צריכים
0: להיות מאושרים. עובדים צריכים לשמוח לבוא למקום העבודה שלהם, אחרת אין סיכוי. שהם נותנים עבודה טובה, אין סיכוי שמהצד השני שהם מנהלים לך לקוחות, הלקוחות מבסוטים. אין שום סיכוי כזה. העובדים צריכים להיות מרוצים. השאלה שצריכה להישאל בעיניי, זה איפה עובר הגבול של עובדים מרוצים ומאושרים. זה בעיניי השאלה המעניינת. זאת אומרת, בשם העובדים המאושרים, איפה אתה מותח את הגבול? הרי כולם יהיו מבסוטים 100% מהזמן בים. נכון. אז בואו ננהל את החברה מחסקה. צריכות ללכת לכיוונים יותר ברורים, איך אתה מייצר את האיזון הזה, גם בין ליהנות בעבודה, שזה מורכב מהרבה מאוד רבדים ובעבודה מאוד קשה, וגם איך אתה מייצר ערך בלשמוח ב- ב- בעשייה עצמה, שהעשייה עצמה היא, היא לא מטלה. עכשיו, זה לא שיש רק משימות כיפיות, יש גם משימות פחות נעימות נכון. ופחות טובות, ויש גם לקוחות פחות מרוצים, אבל צריך לייצר איזושהי חדוות עשייה וחדוות אה, עבודה. שמאזנת את הרצון רק ללכת לשחק פינפונג או רק ללכת לשתות בירה כל היום.
1: כן, כן. תגיד לי משהו. אה, אתה יודע, שומעים אותנו יותר עובדים מאשר מעסיקים. או כאלה שיום אחד יהיו מעסיקים. ולכן זה נורא חשוב לי הטון הזה שאתה אומר אותו בכזה ביטחון וגם מיישם אותו אצלך, שזה הרבה יותר מרשים אותי מכל היועצים הארגוניים, ש... mm-hmm. או היועצי קריירה או הזה, שיבואו ויגידו ש... לא שאני מזלזל בהם, אבל פשוט זה יותר מרשים אותי כשהמנכ״ל אומר את זה. יש לך איזה רעיון, אני יודע שזו שאלה קצת פרפטש, אבל יש לך איזשהו רעיון לתת לאנשים ששומעים אותנו עכשיו, ונמצאים במקום שהמנהלים שלהם לא מבינים את זה. יש לך רעיון איך לתת להם מה הם היו יכולים להגיד או לעשות כדי לעזור למנהלים שלהם להבין את זה?
0: <אז> שאלה טובה וקשה. אני חושב שאני שה... מנסה לחשוב על עצמי. אני תמיד אומר לחלק מהאנשים ששואלים אותי את הדברים מהסוג הזה, תראו להם, אל תדברו איתם, תראו להם. זאת אומרת, אוקיי, פחות התמזל מזלך ואתה עובד בחברה שיש לך איזשהו בוס מסוג מסוים, במקום להיכנס ולהגיד לו, אולי אם תיתן לנו קצת יותר חופש פעולה, אז אנחנו נצליח קצת יותר. במקום רגע לעשות את זה היפותטי, שים קסדה, תבין שאתה הולך רגע לעבוד נורא קשה שבועיים, חודש, קח על עצמך פרויקט שאף אחד לא נתן, תעבוד כל יום בחודש הקרוב עוד שעתיים אקסטרה, כי יש לך חברה שעדיין לא מבינה את הערך של לפנות אותך. תוכיח דרך הסיפור הזה, תבוא לשיחה הזאת אחרי חודש עם הבוס, תגיד, תקשיב, אני חודש רגע, הורדתי את הראש, הרמתי איזשהו פרויקט שאותי הוא נורא עניין, אני לא יודע אם זה יעניין אותך, אני לא יודע אם זה יעניין החברה, אבל הנה מה שעשיתי. הלכתי, חקרתי, אני חושב שאפשר לעשות את זה ואת זה קצת אחרת. הנה שלוש רעיונות או שיש לך בוס אסול לחלוטין, ואומר לך, תקשיב, אתה מטומטם, את השעתיים אקסטרה האלה, היית יכול להשקיע בעוד משהו מהטודו-ליסט שנתתי לך, ואז תבין שאתה צריך לרעניין קורות חיים ולעזוב בעיניי, או שמשהו יקרה, וזה מה שאני מאמין שיקרה, ויכול להיות שאני קצת נאיבי בתפיסה שלי, הבוס כאילו מרגיש פתאום קצת, וואו, אולי פספסתי אותך, אולי אתה יכול לעשות דברים נוספים, אולי אפשר לתת לך עוד משהו נוסף, אולי, okay. אני חושב שרוב, קח את זה, בוא נקבע לעוד חודי סטטוס, איך אתה מתקדם. דרך אגב, אני אוריד ממך גם את השתי משימות האלה, כי אני רואה שהן מכבידות עליך, ובוא נראה איך זה הולך. כן. אז העצה, אם אתה רוצה לא עצה, זה פשוט לקחת ולעשות, ואז להבין באמת מול איזה חברה אתה עומד, מול איזה בוס אתה עומד, ולקבל את ההחלטות.
1: אתה מתנהג ככה בדרך כלל, זאת אומרת, גם עם ה... לא משקיעים, אני לא יודע איך לקרוא להם, אבל הדירקטוריון שלך, שאתה בעשייה ולא בדיבורים? אני מאוד
0: משתדל, אני חושב שזה עיקרון שמנחה את כל הדירקטוריון, דרך אגב, הם גם מעורבים בחלק מהמקומות, בדיוק באותה שיטה. זאת אומרת, זה פחות רגע לבוא ולהחליף מחשבות אה, ברומו של עולם, אלא אה, יותר רגע להגיד, זה וזה וזה נראה לי מגניב, אני הולך להוכיח אותו, תנו לי רגע את הרוחב פס הזה, את הזמן הזה, את הכסף הזה, תלוי מה המשאב שאתה צריך כדי אה, להוכיח את הנקודה הזאתי. וכן, בואו ננהל את הדיון הדרך היא לעשות את זה בצורה מאוד רזה. כולנו גדלנו על אותו ספר, אפרופו ספרים, התנ״ך של הסטארט-אפים משנת, לדעתי, 2011, The Lean Startup, אחר כך כבר נפתח מלא עולם שלם של מתודולוגיית Lean, ואיך אתה נכנס להוכיח נקודות ולהוכיח איזה שהם פרויקטים ששווה לזוף אחריהם בצורה מאוד רזה ופשוטה.
1: כן. תגיד, אה... מה עובר עליך כשאתה צריך לפטר מישהו? איך אתה מתמודד עם זה? אני חושב שזה
0: אחד הדברים הפחות, פחות, פחות נעימים שיש לכל מנכ״ל בכל סיטואציה, אלא אם כן יש בוסים סאדיסטים כאלה מוזרים, וגם אני מתקשר להאמין שיש המון. אצלי זה מאוד, אני משתדל פשוט, דרך אגב, גם בפיתורים וגם בכל פעולה, אני משתדל מאוד להיות שלם עם הדברים. עוד לא קרה לי שפיטרתי מישהו מדהים שלא מגיע לו, ואז איזושהי סיטואציה הזויה. אני חושב שאתה צריך להיות מאוד אמיתי בדרך, לתת הרבה מאוד הזדמנויות, ללכת לישון עם זה שהצפת לו הרבה מאוד פעמים, איפה הוא צריך להשתפר, נתת את הכלים, לא ויתרת הצפת עליו. הצפת,
1: זאת אומרת, אמרת לו.
0: כן, חד משמעי, ולא פעם ולא פעמיים, ולא רק באמירות כדי לצאת ידי חובה, כדי שאוקיי, היה באמפר בדרך, אז אני יכול לישון בשקט. ממש לנסות להתגייס, להיכנס מתחת לאלונקה. אני באמת חוזר לזה שאני חושב שהעלות של להחליף מישהו צריך להבין את זה, ואם יש הזדמנות עדיין להציף, להציף את זה, לשנות את זה, לעשות לו איזשהו פירוט לתפקיד אחר, אז האלה, לנסות לשנות ולשקף לו את המצב, ובמידה וצריך להיפרד, אז להיפרד כמו שצריך. להיפרד כמו שצריך זה אומר להגיד את האמת, לא להתכסות מאחורי כל מיני חצאי נימוקים כאלה, כן. ובעיקר להיפרד
1: מה איך אתה נפרד? אתה בטח נותן להם שובר של ויים משף, ככה אתה פותר את כל הבעיות. סתם. הוא סנטה קלאב של המתנות. איזה בעיה אי אפשר לפתור? זו השאלה הבאה שלי. איזה בעיה אי אפשר לפתור עם שובר של ויים משף. מעט מאוד, מעט מאוד. אחר
0: כך נספר לך איזה דברים אנחנו רואים, אנחנו רואים הרי ברכות. בגין מה נותנים את המתנות. כן. אתה לא תאמין לאן זה מגיע, אבל זה כיף גדול. וחזרה לשאלתך, אנחנו נפרדים בצורה שקופה, בהירה, נעימה, שנותנת תמיד אקסטרה. חלק מהפעמים אנחנו גם עושים איזשהו אירוע כיפי כזה ויוצאים ביחד למסעדה או למשהו טוב. היה פעם
1: שזה נגמר לא טוב?
0: אה, אני לא חושב שמעצד שלנו, לא, לא, אני חושב שלפעמים יש חלק מהאנשים שמשלימים לעצמם איזשהו סיפור קצת אחרת. בזה לפעמים אין לך שליטה עד הסוף, לא כן. משנה כמה אתה מנסה. אבל אני רוצה להאמין שרוב האנשים שנפרדנו, וזה לא המון, אה, נפרדנו בטוב, נפרדנו בכיף, ואנחנו גם היום... מתראים מדי פעם, באים מחבורה מאוד מאוד מגובשת. יש הרבה מאוד אירועים שאתה רואה גם חברים מן העבר, מה שנקרא. יש דברים,
1: יש דברים ברמה האנושית שעשית שיצא לך להתחרט עליהם? אני לא צריך שאתה תיתן לי דוגמאות, אלא השאלה היא עקרונית, האם אה, היו דברים ברמה האנושית, זאת אומרת אה, תפקידים, להזיז תפקידים, לשים מישהו מעל מישהו, מישהו מתחת, מישהו, כל מיני דברים שהתחרטת עליהם אחרי זה? אני חושב שיש. אני לא
0: נקי מטעויות חברה, בקצב של ביימי, חברה שנקראת בשלב של הייפר גרוס, שנה אחרי שנה היא גודלת ביותר מ-40 אחוז, אז בספרות זה הייפר גרוס. כן. אז בהכרח אתה עושה מלא, וכשאתה עושה מלא אתה גם טועה לא מעט. אני חושב שגם בתחום הזה יש לי כמה וכמה טעויות. ואז
1: איך אתה, איך הולכות איתך הטעויות? הן הולכות איתך ביום יום, הן הולכות איתך למיטה, הן הולכות איתך חודש אחרי. אני שונא לטעות ברמה
0: שקשה להסביר לבן אדם כמה אני שונא לטעות. אני לא יודע לעשות אוף על הכפתור שלה לאכול את עצמי או לנתח את העבר, זה איזושהי תכונה פחות טובה לדעתי. ולכן אני אשתדל לא לטעות כעיקרון. אני משתדל ממש לעשות הכל כדי לא לטעות. מדי פעם.
1: איך אתה עושה כדי
0: לא אז אני אומר עוד פעם, אתה, בדברים שאתה הולך לעשות איזושהי החלטה כזאתי, אתה רוצה לוודא שניסית כל מה שאתה יכול. Okay. מפה זה כבר לא בשליטתך. אתה ניסית ועשית עוד שיחה והתעקשת על הלמה ונתת עוד הזדמנות וכיוונת עוד. ואם עכשיו צריך, אז צריך, אין מה לעשות. כן. אז יש כמה כאלה לדעתי שאולי הייתי יכול לעשות יותר טוב בדיעבד, אני לא חושב שיש כאלה שהם טעויות גמורות, אתה יודע, שאומרים ימינה וזה צריך להיות שמאלה. כן. אני חושב התזמון, אולי זה קרה קצת באיחור וזה קרה קצת מוקדם מדי, כן. ויותר סביב הסמנטיקה הזאת, ואני... אבל עוד יקרה, אין חיסון מזה, זה... כן. צריך לדעת גם את זה להכיל.
1: איך אתה עם קונפליקטים? אתה אוהב, שונא או נמנע? אה, בין אנשים <laughs> או מולי או איך, באופן כללי? מולך, בין, <laughs> אוהב אוהב מולך עם אני אוהב לראות מיקי לייקס, זה, זה <laughs> מה זה. לא, מולך <laughs> עם אנשים בחברה, אתה מנכ"ל, זה אומר שידך בהרבה מאוד דברים. אתה אה, חושב שיש כל מיני, אתה יודע, ואם, אם גידלת את החבר'ה טוב, אז יש חבר'ה שבאים, יש להם ביקורת, יש להם רעיונות שאתה לא אוהב אולי לפעמים, ואולי מתעקשים עליהם, אז יש קונפליקטים. תראה, אחד מהערכים
0: שאני חושב שחברה חייבת להיבנות, ואני שמח שבאה עם היא בנויה בצורה הזאת, היא שקיפות ברוטלית. לצורך העניין, זה מתבטא בזה שאת התקציב והיעדים, ואיך הגענו לזה, אתה עושה ברמת חברה, יוצאים Eh, מציגים רעיונות, מחליפים עליהם מחשבות, ונעשה זה נעשה בקיבוץ דרך אגב מאוד... אה, eh,
1: תמיד באותו מקום?
0: כרגע זה קרה שלוש פעמים באותו מקום, eh, מאוד כיפי, אנחנו אוהבים להגיע לשם, ובסוף מה שאני אנסה להגיד, אתה חייב לעורר את הוויכוחים האלה, זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים אני מוצא עצמי דווקא מעורר את זה, אני מחליף כובעים כדי לעורר קצת את הוויכוחים האלה, ברגע שבן אדם מסכים איתי, אני מחליף כובע ותוקף איך הרגע הסכמת איתי, המשוגע, ודה, אלף, כי עוד פעם, אני חושב שמה שיותר חשוב זה להפעיל את השריר, ואני רוצה לוודא שהשרירים עובדים כל הזמן. לגמרי זה מעמיד אותך לפעמים בסיטואציות של אוקיי, אבל אה, צריך לעודד את זה, צריך לאפשר את זה, אני חושב ש... איך אמרו פעם, if you the smartest person in the room, you in the wrong room. <אז>, אז אני חושב שזה... אתה עובד בזה שיהיו עוד אנשים חכמים, שיהיו עוד אנשים דעתנים. אבל לא לשם הדעתנות, וזה רגע עוד נקודה חשובה, לפעמים יש אנשים שהם אוטוריטה מתוקף האוטוריטה, או שהם מרימים קול מתוקף האוטוריטה, או קול או ויכוח בשביל הוויכוח. צריך לוודא שזה נכנס דרך הקולות הנכונים, שאין ניקוד בחברה על מי צועק. כן. אין ניקוד בחברה, וזה, אתה אומר כן, אבל זה קשה ל, 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 לבוסס את זה, זאת אומרת שאנשים באמת יאמינו, שזה לא חוכמה, לא מנצח בדיון מי שצועק יותר, או מי שהרים את הקול. יש דיון, מותר, אף אחד לא מתרגש רגע מהטונים שלו, אבל צריך להבין נקודות, להוכיח אותם, לדבר עליהם, ובעיקר להבין את הלמה.
1: אז רגע, אז אתה עכשיו יושב בדיון, ויש עוד שמונה אנשים בחדר, וצריך לקבל החלטה. איך מתנהלת... עכשיו אתה, נכנסת לדיון, אולי הייתה לך אבל באת כאילו עם ראש עוד לא, אתה באמת עוד לא החלטת, ובגלל זה הזמנת אותם, אתה רוצה לשמוע את דעתם. איך מתנהל עכשיו הסיפור הזה של איך אתה לוקח את ההחלטה? אתה לוקח בסוף הדיון, תוך כדי יומיים אחרי, כאילו איך זה קורה? אתה שומע את לא שומע את
0: אני חושב שאין כלל אחד, אבל לרוב אני משתדל לדבר אחרון. אני חושב שלמדתי עם השנים שיש משמעות לכיסא ולכפתור שאתה מחזיק אצלך, ולפעמים מאוד קשה כשהדיון מתחיל בך. אם אתה התחלת, עכשיו בוא נראה מי שתה אומץ וייצא רגע נגד המנכ״ל. אז אני משתדל מאוד להיות האחרון שמדבר. ובאמת לשמוע קצת את הדיון לאן הוא הולך ומה אנשים חושבים, וזה גם שיטה ששותה זמן. כמה פעמים ביום בא לך לבוא ולהגיד כי ככה, כי החלטתי, יאללה, צאו מהחדר. כן. אז זו שיטה שהיא מחזיקה הרבה מה, מהזמן שלך, אבל לדבר אחרון, לשמוע דעות, אני חושב שפה המנהיגות נבחנת באיך אתה מנווט את האנשים לכיוון שאתה רצית, דרך שיחה, דרך קצת מה עם הנקודה הזאת שאולי לא חשבנו, מה את חושבת על זה, זה טריקים שהם טובים מאוד בבניית דיון נכון. Mm-hmm. אה, ואתה לפעמים גם השתכנע. לפעמים אני גם השתכנע, לפעמים אני גם, אתה יודע, יש גם החלטות שברגע שהתחיל הדיון, כולם פה אחד ואני אחורה, לוקח אחורה פנה. אה, ולשמחתי, הם גם אנשים חכמים וטובים, אז הם, הם מחליטים המון דברים נכון. ולפעמים אני משתמש בכפתור, אני משתדל ממש לא להשתמש בו, של הכפתור של... כי ככה. כי ככה. אני לא זוכר המון פעמים שעשיתי את זה, זאת אומרת, אני, אני מאוד מאמין בבלמה. אם בן אדם מצויד ומשתכנע בלמה, גם אם זה לא הדעה שהוא נכנס איתה בחדר. אבל הצלחת תוך כדי דיון להוביל אותו ללמה אתה אומר את מה שאתה אומר, כן. לא כי החלטתי, לא כי זה נכון לחברה, או לא כי ככה הדירקטוריון החליט. בוא נבין את הלמה. וכשהוא מבין את הלמה, הוא ישגרר את זה יותר טוב לצוות שלו, הצוות שלו יבין את זה. אחרת זה לשלוח אותם למכור כרח להסכימוסים כל הזמן, וזה יוצר דינמיקה לא נכונה. עוד פעם, זה יוצר את זה שבן אדם בעל עבודה והוא אז למה לבוא, אז למה להשקיע, אז למה להביא רעיון, למה לדבר בכלל בישיבה. זה <coughs> כאילו זה הזוי, אז עוד פעם, יכול להיות שדברים נשמעים ברורים לך, אבל זה...
1: לא, בעולם האמיתי שבחוץ זה מאוד נפוץ בהרבה מקומות, אני בטוח שהרבה אנשים מקשיבים ואומרים, וואי, הלוואי שהיו לי מנהלים כאלה, הלוואי שהייתי יכול לשנות את זה, ולכן אני באמת חושב שהם צריכים לפעול מבפנים. אני חושב שהם כולם צריכים לעזוב את העבודה וללכת למקום אחר, לשנות מבפנים, או באמצעות ה-HR, או לנסות להשפיע כל אחד, קודם כל כל אחד בצוות שלו, גם בצוות הקטן יותר קל, ועם הבוס הישיר יותר קל, חוץ מזה מקשיבים הרבה אנשים שהם גם מנהלי צוותים, והם בוסים, הם לא המנכ״ל אולי, אבל הם בוסים או בוסיות בכל מיני שכבות, והם יכולים, מה שנקרא, בבית שלהם לעשות שינוי. אני נגיד יודע שבצוות שלי בג'ולד, יש דברים שאני עושה אחרת מצוותים אחרים, ואני מאוד מאמין ב... בתוך ب- החברה, בצוותים אחרים, ואני מאוד מאמין באג'נדה, ואני כאילו מאוד רוצה שזה יצליח, כדי שאני אוכל להגיד לאחרים, יאללה, אולי גם תעשו ככה. אולי אני אגלה שאני טועה והם mm-hmm. צודקים, לא משנה, אבל כאילו כל אחד בתוך, ה... בתוך הזה שלו, ואני חושב שזה, מה שאמרת על לדבר אחרון, זה כל כך חשוב. אנשים באמת הרבה פעמים לא מודעים לכוח שיש לדברים שהם אומרים, ואז... הרי העניין הוא, ובאמת, לא כולם תמיד שמים על זה את הלב, אבל העניין הוא לא להיות צודק. <laughs> שזה נורא מצחיק, נכון? <laughs> העניין הוא לא להיות צודק, ובייחוד לגברים זה קשה. <laughs> העניין הוא <laughs> לא להיות צודק, העניין הוא שהחברה תלך לכיוון הנכון. העניין הוא שתהיה פה החלטה שהיא החלטה חכמה ועושה טוב לחברה. אפילו אם אני טעיתי. Okay. אוקיי? <אז> אתה אומר הרי... שאת כל כך
0: פשוט שהוא הכי קשה להבנה ולישום כן. שזה... כן, לתורך...
1: כי יושבים שם חבורה של אנשים מאוד חכמים, ביניהם גם כל מיני גברים שסתם יש להם טוסטסטרון, אז הם רוצים להיות סודקים, לא משנה על מה אם זה כדורסל או שזה, או שזה אה, ספרות או שזה מוצר או שזה אומנות או ואתה, והם רוצים להגיד שהם אמרו, המחשבה, המחשבה הראשונה שלהם. תהיה המחשבה האחרונה של הדיון, כי זה מוכיח שהם ידעו מלכתחילה, שזה מוכיח שהם uh, גבר גבר והכל טוב. גם אנשים עדינים אגב, נכון. יש להם את זה, זה לא קשור לגבר גבר כזה. <laughs> <אח> <אח> אבל מה עם החברה? החברה צריכה כאילו ל... אז אפרופו זה, אתם עושים הרבה ניסויים?
0: של לנסות...
1: לנסות פיצ'רים, לנסות שיטות, לנסות מחירים, לנסות מודלים עסקיים. אני חושב שאנחנו מנסים לא מעט, גם פה אנחנו מנסים בעיקר
0: לעשות את זה בצורה רזה, לפעמים לא טכנולוגית. אני הרבה פעמים זה לעשות משהו שהוא לא סקילבילי,
1: זה משהו שהוא ידני. אז מה, נגיד, תתקשרו תתקשרו לחמישים מהעסקים שלנו, תציעו להם את הדבר הזה. לפני שבנינו.
0: לגמרי. חושב שאחד הדברים היותר כיפים, וזה ממש לקחנו רגע מאיזשהו מיטאפ, שגם על זה בא שהיינו בו, שאיך מייצרים רגע road map בצורה אה, פשוטה. כן. אפשר לצעוק, אפרופו הגברים, אני חושב שצריך ללכת לכיוון הזה, או חושב לכיוון הזה, אני אפילו הבאתי שני נתונים. כן. אז אני צודק בטוח. ואפשר רגע לעלות למשל לאתר את השלושה פיצ'רים הבאים שאתם מתלבטים לגביהם, רק לרשום אותם. ומאחורה יהיה רשום קאמינג סון ברגע שבן אדם לחץ על זה. ואז לספור הקלקות. כן. מה לקוחות שלך הגיבו, הטריק הקטן הזה לפעמים יכול לחסוך לך חברה שנסגרת כי היא רדפה אחרי פתרון טכנולוגי לא נכון, או חברה ששיקה מאוחר מדי או מוקדם מדי וכן כן. הלאה. אתה חושב שכן, עושים המון ניסויים, הרבה טלפונים, אנחנו גם מאוד אוהבים את זה שיש לנו היום לקוחות שאנחנו חבורת דור המייסדים, שזה כל מיני לקוחות שאיתנו כבר 5-6 שנים, אנחנו אוהבים לפגש איתם, להזמין אותם כשאנחנו מתלבטים לגבי משהו. לשאול אותה משהו, האם זה כיוון נכון, האם זה, איך את מקבלת החלטות את, כן. מה הסדר פעולות שאת מקבלת, ובהתאם לזה לשנות, או אנחנו חושבים לשנות את המוצר הזה, האם זה נכון, והאם תגיבי ככה, אז לייצר איזשהו פורום שאתה באמת יכול גם מחוץ לחברה, ולא רק בתוך החברה, בטח אם זה עם לקוחות שלך, לבחון את הרעיונות האלה.
1: מדהים. מה, מה רצית להגיד על
0: המיטאפ? רציתי להגיד על מיטאפים, אפרופו רגע, נתת שם איזה כמה טיפים לאנשים שאל אל תלכו, אל, לא ריאלי שכולם יעזבו את מקום העבודה וכן הלאה, זה להגיד שיש דברים בדרך. לפני, אנשים לפעמים חושבים שהבעיה היא, אוקיי, יש לי בוס חרא או חברה עם תרבות ארגונית יותר, פחות מאפשרת, אז בוא אני אעזוב. <אז> וצריך להיות איזשהו ממד של הסתכלות על עצמך גם בתור בן אדם פרסונלי. והנושא של מיטאפים, למשל, ספציפית, אני חושב שהרבה מאוד אנשים בדור שלנו, בדור יותר צעיר, עוד מבולבלים, הם עוד לא יודעים את התשובה לשאלה שמלווה אותנו מהגן, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אוקיי, אז עכשיו התחלת את החיים בתור CSM או בתור Product או בתור אנליסט, האם זה מה שאתה רוצה לעשות שתהיה גדול? אני לא יודע כמה אנשים התמזל מזלם להגיד כן. לי לקח זמן. ואני אה, חושב שיש היום המון עולם של ידע ושל שיתוף ושל הרצאות ושל מיטאפים, mm-hmm. וחובה עליכם, קודם כל, מי ששומע וקצת מבואס או קצת מבולבל, תרימו את התחת, תלכו לאיזה מיטאפ שמעניין אתכם, תלכו למיטאפים הזויים. זה כיף, מעבר לזה שזה כיף, פעם בבר כזה או פעם בבר אחר, ולשמוע אנשים מגניבים מדברים, לפתוח את הראש. גם אם טוב לכם במקום עבודה, דרך אגב, זה לא רק מפלטם של מחפשי העבודה. טוב לכם בעבודה, אתם רוצים להעמיק את הידע שלכם, תלכו למפגש בתחום הזה. כן. תראו מה חברות אחרות עושות, תקראו קייס
1: ממש... אני, מסכים עם, עם הדבר הזה לפתוח את הראש, זה אחד מהדברים שהם א', עוזרים לך לצאת מה... אני קורא, קראתי לזה בספר בועת המציאות שלך, שכאילו אתה תקוע, אתה חושב שבגלל האינטרנט ובגלל שיש לך 100 ערוצים בטלוויזיה, אתה כאילו הראש שלך פתוח, בתכלס אתה... כל המאה ערוצים האלה, 99, הם מראים בדיוק את אותם דברים. נכון. ולמרות וה... שיש לך אינטרנט, בפייסבוק, בפיד שלך, כבר יש את אותם 20 שטיקים, ויש לך שלושה חברים, שתי שכנות, ארבע דודים <laughs> וזה, וכולם הם כבר באותם קופסאות. ולפתוח את הראש וללכת למיטאפים, ללכת להרצאות, למצוא... לשמוע פודקאסט. לשמוע פודקאסטים. אני, אני עושה את הפודקאסט הזה בגלל המטרה הזאת. אני רוצה לפתוח לאנשים את הראש. אני רוצה שכל פרק יישמעו על עבודה אחרת, עד שהם יהיו כל כך מבולבלים שהם יהרגו אותי, וזה אגב בדרך כבר. אבל לא אכפת לי. כדי שיהיו להם עוד רעיונות, שהם ידעו שיש עוד דברים שאפשר לעשות בעולם הזה, ורובם לא קרו בגלל שאיזה מישהו באמת קיבל... פסיכומטרי מטורף, או עבר מבחני מיון מטורפים, או וואטאבר, אלא פשוט כי יש הרבה מאוד מגוון, ואנחנו הולכים לדברים, ה... אנחנו הולכים, בוחרים מהמגוון הזה מעט מאוד, שכאילו זה המסלולים היותר מסודרים, והולכים רק עליהם, ומפסידים כל מיני אופציות אה, בצדדים. טוב, תשמע, הזמן שלנו אה, הסתיים. עבר בטיל. עבר בטיל, היה מאוד מאוד כיף. Uh, אני אשמח להזמין אותך שוב עוד כמה שנים, אני לא יודע איפה אז תהיה ביי מי, uh, ואיפה אתה תהיה, uh, אבל זה יהיה מאוד מאוד מעניין uh, לראות. אני אשאל אותך כן את השאלה הזו האחרונה, והיא הולכת ככה, uh, אתה במטוס, והקפטן מודיע שיש נחיתת חירום, ועכשיו לצערך אתה, זהו, החיים שלך הולכים להיגמר, ואז אתה אומר לעצמך, איזה באסה שלא הספקתי. וואו. איזה באסה
0: שלא הספקתי להקדים את הרשימה, אני מסתובב עם רשימות. ואני חושב שלפעמים אני עושה לעצמי את ההנחה האולטימטיבית שיש עוד זמן לזה ולזה ולזה. ואני צריך לבחור אחד, אני אפתיע אותך, זה ללמוד תכנות. וואו. אני חושב שאם יש משהו שמפריע לי והוא ב שלי, מככב כבר חמש שנים ברצף, זה כן ללמוד רגע משהו בסיסי בתכנות, כי אני חושב שזה החתיכה שחסרה לי בפאזל. שלהבין את ה-360 המלא. מדהים, אוקיי, אז איך אתה הולך לעשות את זה? עכשיו אני כבר
1: מתחייב, אז אני... נכון. זהו, עד הפודקאסט הבא אנחנו רשומים. לא, עד הפודקאסט הבא זה יותר מדי זמן. עד uh, סוף 2019, מה אתה הולך לעשות? עד, איך אתה את זה? עד סוף 2019? אתה לא צריך להפוך להיות מתכנת ברמה שהיית סוחר את עצמך. חד משמעי, לאיפה? רק עכשיו. משהו, רק, תתא, רק להבין. משהו.
0: זה יקרה, אנחנו ניפגש ב-2019 בסוף שלה,
1: ואנחנו yes. נכתוב לך איזשהו פיצ'ר לתוך yes. הפודקאסט. יש, מעולה, מדהים. יאללה, המון המון תודה יונתן, היה ממש כיף. יונתן או יונתן? יונתן. יונתן. Ee, תודה חברים, פרק לא יודע איזה, <laughs> הרבה אחרי 100, את פרק 100 עדיין לא קיבלתם, אני ממש מתנצל על זה. אני מזכיר לכם שוב, קודם כל תודה לרייז שבא מהאקסלרטור של ברקליס שאירחו אותי באולפן שלהם, חוץ מזה תודה ליונתן שבא לפה. הולכים להיות פרקים מטורפים הפרקים הבאים, אני לא יכול לספר לכם מה יהיה בהם. כי אני עוד לא יודע מה יהיה בהם, אבל אני פשוט יודע שהם מטורפים. הפרקים האחרונים גם היו מטורפים, אני פשוט לא יודע איפה אני שם את הפרק של יונתן בסדר. כן, <laughs> לא יודע... <laughs> אני... כן, כן, לא, גם, גם, גם של יונתן זה פרק מטורף. <laughs> אני מזמין אתכם ללכת למסעדות שף ולהגיד שאתם שומעים פופקורן. Uh, אתם תקבלו במתנה פופקורן ואם לא אז תדברו עם uh, יונתן מביימי uh, אם יש לכם בעיות בזוגיות בעבודה במשפחה פשוט תקנו uh, שובר מתנה זה פותר הכל זה מה שלמדתי בפרק. חוץ מזה, המון המון תודה שהייתם איתנו, מקווה שנהנתם ושהפקקים עברו לכם בקלות, או הספורט, ועד הפעם הבאה,
0: יאללה, ביי.